0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy quiero dedicarlo a lo que vienen las elecciones municipales regionales. Que aunque usted no lo crea, en menos de dos semanas, en un día como hoy, entre de dos semanas, vamos ya a estar comentando los resultados de la elección municipal regional. Esto ocurre en un contexto en el cual pocas veces he visto una campaña tan desangelada y con tan poco interés de los ciudadanos. Quiero intentar eh, trasladarles algunas hipótesis de por qué puede estar ocurriendo eso. Bien, vamos entonces con el programa que les había ofrecido y este tiene que ver en esencia con lo que está pasando con la elección municipal regional. Dentro de exactamente dos eh, eh, semanas, menos de semanas, entre dos, dos domingos, ya se va a haber eh, realizado la elección municipal regional municipal de eh, para renovar a las autoridades de alcaldes provinciales, distritales y a los gobernadores regionales. La verdad que producto de muchos elementos, lo que sucede es que es una elección muy muy fría, con muy poco interés del electorado. Hay encuestas para empezar, solamente o hasta donde yo he visto encuestas confiables de lo que sucede en Lima Metropolitana. Y vayamos por favor con las encuestas que nos dan cuenta de cómo van esas tendencias. Primero, esta es la última encuesta que apareció la semana pasada de Ipsos. Si la elección fuera ahora, esta elección de hace una semana, Daniel Urresti ganaría con 27%, con respecto a la anterior medición tenía 26%, con lo cual implica que ha perdido un punto. A su vez, el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, obtendría el segundo lugar con 25%. O sea, están ahí muy pegaditos los dos, Urresti y López Aliaga. Ha crecido López Aliaga con respecto a la anterior medición eh, de 22 a 25%, o sea, tres puntos porcentuales. Y por su parte, George Forsyth está en tercer lugar, que ha pasado de 11% en agosto a quince en septiembre y luego siguen otros candidatos como Omar Chejade por Alianza para el Progreso con cuatro por ciento algo más rezagado Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú con 3%, Elizabeth León de por Frente a la Esperanza que es el partido de Olivera de la Escoba 3%, y Yuri Castro por Perú Libre 2%. otro este blanco viciado irían nueve por ciento y no precisa doce estamos entrando en el tramo ya final de, de de esta campaña, solamente quedan dos semanas, y como les decía, hay poco interés de los ciudadanos que estamos más metidos en otros temas, en otros asuntos, no está calentando la campaña, y este, hay, Entonces esto se refleja en, en, en que en esas dos semanas realmente es donde ya entramos en el tramo final y donde comen, podría comenzar a moverse mucho el panorama. Recuerden la elección anterior, Jorge Muñoz casi no estaba entre los candidatos favoritos y faltando, ya no recuerdo si dos o tres semanas, tuvo una participación interesante, positiva en el debate municipal y despuntó y acabó ganando en muy muy poco en un trayecto corto pasó de estar en el montón a eh, llevarse la elección ¿Puede pasar algún cambio esta vez? Veamos la solidez del voto de cada uno de los candidatos. Podemos ir pasando por favor y ahí está en el caso de a Urresti, que es el que va primero, pues cuando se habla de definitivamente votaría por él, son ahora solamente el 10% y podría votar por él el 30% por Esta encuesta es entre los que dicen que votan por cada uno de los candidatos. Probablemente no votaría, definitivamente no, perdón, me corrijo, es una encuesta general que da, da, da cuenta de, de, de cuán sólido es el voto. O sea, acá lo que nos dice es, Urresti tiene un 10% del electorado en Lima muy asegurado. En el caso de López Aliaga tiene el 9%, y en el caso de Forza tiene el 4%. Ahí también se ve el voto negativo. En el caso de Urresti hay 36% que dice que de ninguna manera votaría por él. Y en el caso de López Aliaga son el 43%, y Tiene un voto negativo alto y más alto, lo tiene ligeramente más alto George Forsyth con 45% que dicen que no votarían de ninguna manera por, uh, por el candidato de Somos Perú. Luego se ve también. O sea, es, esta encuesta de es una idea de la solidez del, del voto de cada uno de los candidatos y lo que nos da cuenta acá, y quisiera ir a otra encuesta que es más general, pero que nos da cuenta del problema mayor que estamos eh, comentando, que es el de la decisión del voto. ¿Se pueden poner, por favor, la, la, la siguiente encuesta? Esa es la que quería este, poner. Lo que hay es que... Cuando se le pregunta a la gente de cuán decidió está su voto, pues miren cómo para gobernador, 79%, a tres semanas, pues en encuesta se hizo la semana pasada, 79%, o sea, cuatro de cada cinco peruanos, no ha decidido su voto. Para alcalde provincial, pues 72% no ha decidido su voto. Y para alcalde distrital, 67% no ha decidido su voto. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que, hay este todavía cualquier cosa puede ocurrir en ese tramo final, y, y aquí hay que ver qué es lo que sucede. En el caso de, de, de Lima, pues hay tal nivel de, indecis, de indecisos que este, podría darse que, claro, el, el candidato con más posibilidades, según las encuestas ahora, es Daniel Urresti, sigue a López Aliaga y un poco más atrás sigue George Force. Este, pero ante tal nivel de indecisión, Los candidatos deben ser conscientes que lo que pasa en las últimas dos semanas es fundamental, lo que hagan o no hagan, porque parecería que recién ahora los los ciudadanos comenzamos a ponernos en atención, en foco con respecto a la encuesta y vamos a ver qué sucede. Urresti lo que trae es fuerza en el plano de los temas de seguridad porque ha sido militar y y ha sido ministro del interior. En el caso de López Aliaga, tiene una posición que una ciudad como Lima que tiene un alto rechazo a Pedro Castillo, pues podría correrse para un candidato de de derechas como él, y en el caso de Forza lo que podría generarle algún tipo de ventaja en el tramo final es si los dos primeros se siguen peleando uno con el otro eso puede abrirle un espacio para que Forza pueda entrar entre esas disputas y en base a una campaña de una buena onda etcétera, pues lograr pasarlo mi impresión es que cualquiera de los tres se la puede llevar me sorprendería un poco más que los candidatos que ya están después de él, ya estoy hablando de Alegría, Chejada, etcétera, puedan remontar en el camino y lograr pasar adelante. Me parece que ya todo está jugado entre estos tres que van primero, pero miren, con tal nivel de indecisión, todo siempre puede ocurrir. Por tanto, hay que estar atentos a que en ese tramo final, todo puede suceder, y los candidatos saben que se juegan en cada declaración, en cada acto, en cada gesto, se juegan el futuro. Vamos a ver qué ocurre si es que Daniel Urresti logra tener su primer triunfo electoral, luego de haber sido candidato a la presidencia, este alcalde, en parece que también antes, este y lo logra, o López Aliaga logra entrar al fondo, a pasar rápidamente, o Forsyth. Debo hacer notar que los tres, Forsyth, López Aliaga y Urresti, han sido candidatos presidenciales en la última elección que ganó finalmente Pedro Castillo. Del resto de elecciones sabemos mucho menos qué es lo que está pasando en las regiones, qué es lo que pasa en, este, para, para alcaldes distritales, hay encuestas por aquí por allá, hay algunos que se despuntan, pero creo que lamentablemente tenemos poca información sobre lo que está sucediendo en regiones, por ejemplo. Y a veces me da la impresión que sabemos más de lo que pasa con las elecciones en, en Brasil, con las elecciones en Colombia, con el plebiscito en Chile, de lo que pasa en regiones este como en Apurima, como, como, como en Arequipa, como en Piura. No hay mucha información y tienen pues un problema de falta de recursos para hacer encuestas, de seguimiento, de atención. Vamos a ver qué sucede. Pero es una campaña que me parece que está teniendo un problema que no es reciente, que se va dando, es, del cual se da cuenta en varias elecciones pasadas, donde la gente como que cada vez está más desconectada con respecto a lo que pasa en la política, y eso es una mala señal. Debemos darle, recobrar la la importancia que que la política tiene para los ciudadanos, porque los ciudadanos cada vez están más alejados, más distantes, con más incredulidad con respecto a lo que puede significar la política para sus vidas. Es para lo que finalmente uno vota en toda elección, especialmente en elecciones de candidatos que están mucho más cercanos a la vida de uno. Un parlamentario, un presidente, están más lejos, pero un alcalde distrital, por ejemplo, es alguien que está muy, muy, muy cerca, lo que significa nuestra forma de vivir, si nos pueden apoyar, en tener una mejor calidad de vida o no. Vamos a ver qué sucede, pero... Este, eso es lo que está pasando, producto del desarraigo, de la pérdida de interés de los peruanos en la política, por muchas razones, porque hay una sensación de que la política es está bañada con una corrupción y que parece insuperable y todo eso hace que la gente pierda interés en la política y es una muy mala 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 señal. Debemos estar más preocupados, más interesados de lo que este, ocurre. Lo otro que quiero comentarles es que tengo la impresión, la sensación, de que esta elección va a ser una, un hito en lo que es la, la evolución política del Perú. Que pasado, la, la superada ya o concretada la elección regional municipal, va a haber un nuevo mapa político en el Perú. No tengo muy claro qué es lo que puede suceder. No tengo muy claro quién va a ser el ganador de esa elección. Quién va a poder decir, yo gané y por tanto, mi presencia política hoy día en el Perú es mucho mayor a la que tenía ahora, y por tanto, mi capacidad de negociación en muchas cosas crece este, muchísimo. ¿Quién podría hacerlo? Las últimas elecciones municipales, regionales en el Perú, digo, las dos, tres últimos, procesos los ha ganado una combinación de APP con, con Acción Popular o Somos Perú, que son partidos que son están muy bien organizados en lo que es la base este, de movimiento político, organización. De paso, Ayer se reveló en, en Latina un reportaje interesante que da cuenta de cómo se está usando mal los recursos que el, que el, que el Estado le transfiere a los partidos políticos como consecuencia de, de su participación en elecciones anteriores. Y ahí se dan cuenta de unos tremendos este, malos manejos que hay que ajustar, que hay que corregir, este y que da cuenta que, que, que las cosas no están caminando como deberían caminar en esa, en esa esa en ese aspecto. Hay recursos públicos para financiar a los partidos, pero estos deben utilizarse de acuerdo a lo que, a lo que la ley manda. Ahora, otra discusión es si la ley está bien hecha o no. Por ejemplo, a mí no me parece mal que, que, que el del financiamiento público se pueda pagar este, remuneraciones de las principales autoridades de un partido, este, porque los partidos tienen que tener una organización, tienen que tener una, un gerente, un líder, unos equipos, y eso se, se, se requiere pero eso la ley tiene que cambiarse para poder adaptarse a eso. Y mientras la ley no cambie, pues parecería que varios candidatos o varios partidos han incurrido en actos indebidos y eso tendrá que ser resuelto por la autoridad electoral y ver qué es lo que pasa. Pero superado el proceso de ver quién gana, quién pierde en esta elección, va a haber un nuevo mapa político en el país. Por ejemplo, vamos a poder ver si es que a a la izquierda Cuán bien o cuán mal le va luego de, de esta relación tan cercana que han tenido con el gobierno de Pedro Castillo, hoy tiene un rechazo importante en todo el país. Pero vamos a ver qué cosa ocurre. Perú Libre ha logrado tomar alguna distancia con respecto al gobierno o no y cómo le va en esta elección a la derecha. Cómo le va en esta elección? Pues vamos a ver. Creo que es bien importante ver, analizar el resultado para entender cómo van las tendencias y los humores a nivel nacional. Y junto con eso, algo que me preocupa es la posibilidad de que a nivel nacional, pues, haya la elección de muchas autoridades radicales, etcétera, que sean obstáculos para poder avanzar en lo que se requiere con urgencia en el país, que es la la la, la inversión privada. Y por último, un tema de fondo que no quiero dejar de, de pasar, que me preocupa mucho, es el problema de corrupción. Tengo la la impresión, claro, no puedo mostrarlo, pero por todo lo que pasa y por todas las autoridades que son elegidas, que una buena parte de los candidatos a nivel nacional, de todos los partidos, van a robar. que Lo que buscan es que sea una oportunidad de capturar un puesto público para asaltar al erario. Y esto se ve lamentablemente en todos los colores políticos, en todas las regiones, en los distritos más ricos, los más pitucos, en los distritos más pobres, en más apartados de la capital... En todos lados. La verdad que es lamentable, pero el nivel de corrupción que estamos viendo es terrible. Y por último, otro comentario que quería hacer sobre la marcha de la elección es estas denuncias que están ocurriendo de cómo autoridades públicas están siendo uh, acusadas, investigadas, procesadas por <coughs> colaborar con candidatos en las elecciones. Yo sé que es la ley, que la ley establece que no pueden participar, etcétera. Pero la verdad, yo veo esto con mucha mucha este crítica, me parece que no es muy correcto, y acá quiero que hay gente de todos los partidos políticos, por ejemplo, la congresista, y eso tiene a cuenta que hace poco escuché en el programa de Jaime Chincha cuando entrevistaba a Susel Paredes, y Susel pa- y Chincha le pregunta a Susel por quién va a, a, a votar, y Susel Paredes le comenta que por responder una pregunta como esa a en la elección anterior se le generó un proceso que le duró dos años poderlo resolver y que le generó enormes problemas. Ahora veo que, por ejemplo, a la congresista Isabel Cortés acá está, este se ve que apoya al candidato de Juntos por el Perú, el señor, el candidato alcalde de Lima, Gonzalo Alegría, y entonces le quieren abrir también un proceso por decir que ha, ha respaldado al candidato. También veo que a la congresista Patricia Chirinos que participó en un evento en el cual se este, hablaba de la candidatura de eh, candidatos alcalde de, de su partido en el Callao, particularmente de los señores Cluber Aliaga y Angélica Ríos, que postulan a las alcaldías de Ventanía, la señora Angélica Ríos y al gobierno regional del Callao, el señor Cluber Aliaga, pues también le quieren hacer un proceso porque opinó este un evento, dice que fue pasada a las nueve de la noche, y que este pero le quieren aplicar una multa o este una uh, sanción. También veo que al premier Aníbal Torres le quieren hacer otro proceso la, la el órgano electoral por criticar a César Lacuña en sus candidaturas, etcétera. Y creo que esos son cuatro ejemplos de gente que tiene problemas para opinar. En mi opinión, es una tontería que se le prohíba a los a las autoridades públicas de cualquier nivel que puedan apoyar a un candidato deberían poderlo hacer. Lo que no deben poder hacer es utilizar recursos públicos desviar recursos públicos que ellos puedan manejar o influir en su destino en función de la posición política que tienen este y puedan desviar, sifonear recursos para apoyar a candidatos, pero la verdad que un premier diga que le parece mal que Torres diga que le parece mal que Acuña sea candidato o que lo critique miren, es perfectamente válido en una elección, que la señora Patricia Chirinos apoye a sus candidatos desde su partido en el Callao me parece que no hay ningún problema que la señora este, Isabel Cortés, eh, Chabelita, que, que está en el Congreso, apoya al candidato de su partido, no hay ningún problema. Mientras no implique esto, desviar recursos, yo la verdad que creo que los políticos no son eunucos, no son gente que, que no puede estar hablando, no puede estar diciendo por quién van a votar. Este, a mí me parece que la verdad que eso es una tontería y que eso debería ser reconsiderado y cambiado en la ley. Los políticos tienen que hacer política, y hacer política es participar en, en, en elecciones. Si hay una autoridad con enorme este un prestigio muy grande y endosa su prestigio a un candidato es parte de la, la la política estamos con mucha tontería en la en el escenario político peruano y la ley tiene que adaptarse a eso reconocer que los políticos hacen política, que un premier como Torres puede criticar a un candidato. Por supuesto que una congresista pueda apoyar a un candidato de su partido. Por supuesto que una otra congresista Isabel Cortés apoya a sus candidatos. Yo la verdad no veo ningún problema. Hay que hacer política. Los políticos no son eunucos. No son gente que, que está limitada. Tienen opinión política, tienen participación política y deben poder participar de esa manera lo que no deben hacer es utilizar indebidamente recursos públicos para poder este favorecer ciertas candidaturas, si eso se puede controlar, yo no veo ningún problema en que Susel Paredes diga por quién va a votar que Aníbal Torres critique a un candidato que Isabel Cortés diga que le gusta a Gonzalo Alegría como candidato o que Patricia Chirinos apoye a, a los candidatos de su partido en el Callao yo no veo ningún problema la verdad, la ley tiene que adaptarse y ser menos, menos tonta y no quitarle a los políticos la posibilidad de hacer política, para eso está. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Bien, que tengan una muy buena semana, muy buen día, y nos vemos mañana en Claro y Directo, en este, un horario que no sé si va a ser las 8 de la mañana, pero que tengan una muy buena semana. chao chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.